0: Привет, это Сергей Романцев и пятый сезон подкаста «Что изменилось?» от РБК Трендов. Сегодня обсудим, как изменились игры и как развлечение для подростков стало многомиллиардной индустрией. От Дэнди до плойки пятого поколения. Игровая индустрия – одно из самых развивающихся в современном мире направлений. Попытка воссоздания реальности в графике и четко проработанные механизмы погружают тебя в игры, которые увлекают сюжетами и индивидуальной психологией. С одной стороны, это повседневное развлечение, способ расслабиться. С другой стороны, это инструмент индивидуального развития коммуникативных навыков, стратегического мышления и приспособления к обществу. Многожанровое изобилие не разделяет людей на возраст, полусоциальный статус, а дает возможность каждому стать участником игрового мира. Как же игровая индустрия влияет на человека? Развивает интеллект или плохо влияет на мышление? Узнаем у экспертов. У нас в гостях аналитический психолог, психоаналитик Екатерина Азбукина. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. И руководитель маркетинга облачных игровых сервисов VK Клауд Роман Епишин. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Давайте начнем с простого вопроса. Играете ли вы в игры?
1: Крайне редко. И в основном это какие-то... Простенький и залипательный. Ну, из разряда Тетриса 20-24, как-то так, или 2048. Как называлась эта игрушка, где нужно было циферки двигать?
0: Роман, а вы какие игры предпочитаете?
2: Я в точности-то наоборот. Играю активно. Это одно из моих основных увлечений с детства и до сих пор.
0: Так что играю, да, в... В нормальные такие современные AAA, что называется игры. Ну, а я сам начинал играть еще у меня была первая приставка это Sega, потом была Sony. Но в последние годы я заметил, что игры это уже не детское развлечение. Игры стали очень дорого стоить сами по себе и очень дорого стали стоить, собственно, приставки и компьютеры, на которых эти игры можно запустить на полных мощностях. Как вы к этому относитесь? Может быть, игры стали уже совсем не детским развлечением?
2: Ну, совершенно верно. Это полноценная полноценная часть индустрии развлечений, как музыка, как кино, как сериалы. И э, нельзя сказать, что вот «раст игры» значит для детей. Точно так же, как нельзя сказать там «раст фильмы» значит только для взрослых. Есть детские фильмы, есть семейные фильмы, есть взрослые фильмы. И с играми ровно та же история. Э, они существуют абсолютно для разных сегментов аудитории. Как вот правильно Екатерина сказала, что-то простенькое, залипательное. Или это может быть как раз дорогой блокбастер с бюджетом побольше, чем у голливудских картин с рейтингом 18+. Так что да, это совершенно не детская вещь, это направление для разных аудиторий.
1: Мне кажется, здесь важно добавить, что для разных аудиторий игры будут выполнять разную функцию. То есть если для детей это вопрос, занять ребенка, перенаправить куда-то его энергию в какую-то активность, то для взрослых игры выступают ну, в очень большом количестве функций. Да? То есть кто-то туда направляет большое количество тревоги, у кого-то это просто интересы и обращение к внутреннему ребенку, кто-то сублимирует туда большое количество агрессии, если мы говорим про какие-то шутеры, боевки и прочее.
0: Но смотрите, не всегда может родитель понять, что несет за собой та или иная игрушка. То есть обычно все это сводится к тому, что «мам, мне нужно скачать эту игру», и все, что знает родитель, это название. Правильно ли это? Нужно ли родителю смотреть, во что играет его ребенок, и прямо изучать эту игру, потому что от заставки и трейлера до контента внутри все-таки иногда целая пропасть?
1: Смотреть однозначно надо. И с точки зрения какой-то цензуры, да, потому что если ребенок 8 лет играет в игру 18, то это определенное повреждение для психики. Плюс это вопрос сближения с ребенком. Когда родитель соприкасается с реальностью своего ребенка, ну, мы можем говорить о какой-то близости и о возможности контакта, отношений. То есть родитель понимает, чем живет его ребенок. И это возможность понимать какие-то шутки, там, покупать какой-нибудь мерч. Играть вместе с ребенком в том числе, если родитель беспрерывно игнорирует да, ребенка в его хобби, то как раз образуется разрыв, где родитель не понимает совершенно чем ребенок занят. И, конечно, это ну, порождает большое количество тревоги, раздражения, что-то там залипаешь, непонятно, что ты там делаешь. Ну, то есть, снаружи же непонятно, чем ребенок занят, он выглядит просто уставившимся в экран. А что там дальше происходит, совершенно неясно. И, конечно, ну. Есть смысл погружаться, разделять, задавать вопросы, не с точки зрения докопаться, а с точки зрения искренне понять, а о чем, собственно говоря, происходит и как можно соединиться с ребенком в его хобби.
0: Роман, а как вы считаете, ругань за чрезмерные игры, правильно ли это? Стоит ли ругать ребенка за то, что он хочет прям все свое свободное время отдавать играм?
2: На мой взгляд, любая ругань это уже неправильно, и неважно, по какому поводу, явно что-то идет не так, если начинается ругань. А касательно игр, ну, разумеется, здесь нужно вникать в ситуацию, если это из разряда, вот как Екатерина описала, когда родитель просто не понимает этого увлечения, ему кажется, что раз у ребенка в руках телефон и он играет, значит, он... В принципе, делает что-то не то, хотя игры – это абсолютно нормальное развлечение, и как любое хорошее развлечение, оно дарит положительные эмоции, и это прекрасно. Так вот, если проблема в этом, то, вероятно, нужно, так сказать, работать с родителем как-то доносить до родителя вот эту вот сложившуюся сегодня реальность, что игры – это часть нашей жизни, один из видов развлечения абсолютно нормальный. Другое дело, если мы действительно имеем ситуацию с чрезмерным увлечением. Вот Екатерина использовала слово «зависимость», ну, допустим, да, с таким увлечением, которое уже начинают походить на зависимость, то здесь, безусловно, нужно в ситуации разбираться, но опять же, не через ругань. Кажется, я, конечно, не специалист, но мне кажется, не поможет ругань в таком случае. А разбираться нужно в самой, в корне проблемы. А от чего у, у ребенка случается вот этот эскопизм, что он уходит в игры в любую свободную минуту и ничем другим вокруг не интересуется?
1: Я очень хочу присоединиться да, вот, в том плане, что... Ругаться здесь бессмысленно, потому что ну, это будет просто неким отреагированием агрессии, в то время как непонятен феномен происходящего. Вот пока не разобрались, ругаться просто не о чем. То есть, в принципе, если ребенок отлетает в игры от внешней реальности вообще напрочь, это большие вопросы к внешней реальности. Потому что тогда ребенок будет проявлять некий симптом да, всей семейной системы. Ну, Грубо говоря, мама с папой постоянно ругаются, и ребенок, чтобы как-то справляться с этой нагрузкой, он отлетает в игры. Или там все, что от ребенка требует, от каких-то достижений, оценок, успехов, и вне этого его не видят. И тогда он также уходит в игры для того, чтобы где-то разместиться своей вот этой детской частью. Если говорить про ограничения по времени, да, игр. Факт в том, что это нужно делать — по одной простой причине, у детей когнитивно-волевая сфера, ну вот регуляция самостоятельная, она еще не сформирована. Ребенок, если съедает конфеты, то пачками, да, если играет, то ночью напролет. Я сама прекрасно помню, как там в 11 лет, когда мои родители куда-то уезжали, я садилась и ночь напролет играла в «Симс». И мне было восхитительно, да? при том, что, ну, конечно, это ненормально, когда ребенок в 11 лет не спит несколько ночей подряд нет еще внутреннего взрослого, который может как-то адекватно это регулировать. Поэтому, конечно, родитель здесь должен выступать регулирующей функцией, которая договаривается и устанавливает какие-то границы для того, чтобы ребенок был в безопасности в том числе от самого себя и своих каких-то порывов. Да, там Съесть пачку конфет — это, конечно, прекрасно, но там диатез, прыщи и аллергия от этого никуда не денутся.
0: У меня, к слову, дома до сих пор стоит компьютер с Windows XP. На нем установлена одна игрушка. Это Sims 2, и у меня у жены бывают такие прям запойные ночи, когда она уходит туда, условно, с 12 ночи до 6 утра на протяжении нескольких дней. И вот играет себе в Sims 2 именно в тех, в которых она еще играла, будучи ребенком, то есть они сохранились, я реанимирую этот компьютер постоянно, я понял, что для нее это какая-то надежная реальность, которую она знает с самого детства. И, в принципе, я понял, это классная зона комфорта которая позволяет тебе как-то освободиться от всего, что тебя окружает. С другой стороны, я смотрю на свои игры, где полубог уничтожает богов или стрелялка какая-нибудь, шутер, там, GTA, и понимаю, что ее реальность гораздо более комфортная. Может ли такая реальность действительно быть хорошей зоной комфорта? Или все-таки это вызывает еще какие-то порывы агрессии?
1: Здесь вопрос не в игре как таковой, да, игра — это всегда инструмент, да, вопрос в том, кто и как этим инструментом пользуется. Я напомню, что в Симс можно убивать своих пользователей, да, ну вот этих симов, да, а в стрелялках вполне себе можно заниматься каким-нибудь накопительством всяких ачивок, костюмов, оружия и прочее, Но то есть здесь как бы вопрос не в том, чтобы заклеймить игру, вот эта игра плохая агрессивная, вот эта игра у нас такая прекрасная, у нас тут только одуванчики, да. Ну, мне, это как сказать, это вот как нож, да. Можно хлеб резать, а можно что-нибудь движущееся.
0: Роман, а есть у вас какая-то статистика, кто чаще пользуется, ну, конкретно вашим облачным игровым сервисом?
2: Я бы разделил на два сегмента. Эти данные у нас действительно есть, но... Опять же, мы поскольку анкетирование при регистрации в сервисе не проводим, там точный возраст не спрашиваем, а все системы веб-аналитики они очень бережно, особенно сейчас, относятся к данным о несовершеннолетних пользователях, то вот Все, что моложе 18 тут могут быть только догадки. Это мы можем э, судить просто по общению с пользователями в наших социальных сетях. Например, ну просто по стилю их общения, по по манере речи, манере письма. Но вообще я бы разделил на два сегмента примерно, причем поровну. Это один сегмент уже после 25 лет. Такие, скажем, состоявшиеся или почти состоявшиеся люди, для которых облачный игровой сервис – это один из способов развлечь себя играми, причем игры для них там не основное хобби все-таки, именно поэтому им удобнее пользоваться облачными игровыми сервисами, а не заморачиваться там с собственным оборудованием игровым, да. А второй сегмент – это как раз люди молодые, могу предположить, что школьники, вот не рискну говорить каких классов в каком возрасте, но учащиеся, скажем так, школьники, может быть, студенты – и там уже другой паттерн поведения. Видно, что у людей есть свободное время, но э, финансовых ресурсов недостаточно, чтобы там, покупать себе новейшие консоли, новейшие компьютеры. И именно поэтому они приходят к нам, поскольку мы позволяем как бы, играть в современные игры без всех этих навороченных дорогих устройств. И вот это второй, собственно, наш сегмент.
0: Ну, Вообще, конечно, я очень верю в облачный гейминг, потому что я, конечно, всегда к играм относился как к площадкам, которые всех уравнивают. То есть неважно, кто ты в реальной жизни, тут все зависит от того, как ты играешь. Но в последнее время я смотрю, что очень важно, кто ты в реальной жизни, потому что если ты не можешь себе купить PlayStation 5 за 60 тысяч и покупать к ней диски по 10, то ты просто не будешь играть в эти игры. А тут облачный гейминг, конечно, дает огромное поле для возможностей.
1: Можно вопрос от нуба, да, вот облачные вот эти игры. Как это устроено, что это вообще такое? Ну вот, в паре слов буквально. Я просто первый раз про такое чудо техники слышу.
2: Да, тут все действительно очень просто объяснить. Игра запускается не на вашем устройстве, ну то есть не на вашем компьютере, а на удаленном облачном сервере. Мощном, на котором много памяти, крутая видеокарта стоит, И, соответственно, это позволяет игру запустить с очень крутой графикой. Или даже запустить такую игру, которая на вашем устройстве в принципе не заработает, потому что у вас там недостаточно видеопамяти, не такая крутая видеокарта и так далее. А вы получаете просто готовый видеопоток, видеосигнал, видеоизображение, как в случае с Ютубом, например. Вот с играми облачными ровно та же история. То есть практически с любого устройства
0: играете в любые компьютерные игры. Да, это вот стало все развиваться совсем не так давно и, конечно, дает огромные возможности именно ребятам, у которых нету средств. Ну, а у меня, например, вот нету желания скупать все это железо, постоянно обновлять. Поэтому я как-то стал больше любителем консолей, там как-то купил, и вроде на 5 лет тебе ее хватает. С компьютером, конечно, посложнее. Но знаю, что киберспортсмены, они постоянно обновляют свое железо. И вот тут у меня всегда вопрос. Вот киберспорт — это все-таки какое-то такое новое веяние, и оно когда-нибудь уйдет из мира, или оно навсегда останется, как там большой теннис. Вот всегда будет теперь у нас такой вид спорта — киберспорт.
2: Ну, на мой взгляд киберспорт, безусловно, не временно, не приходящее вение, а реально э, новое направление в спорте которая будет развиваться дальше вместе с развитием игр. Не знаю уж, какие формы оно там приобретет лет через пять, через десять. Тут, возможно, разные варианты. Можно вспомнить, например, фильм вот этот «Первому игроку приготовиться спилберговский», где все глубоко в виртуальную реальность ушло. Но, тем не менее, даже то, что есть сейчас, это спорт, серьезный спорт, и как серьезный спорт высоких достижений, э, очень требовательный к тем, кто им занимается, и по части снаряжения, в данном случае, Снаряжением как раз является мощное оборудование. И по части уделяемого времени, то есть как и в спорте высоких достижений, тут требуется и режим определенный дня, постоянные там, тренировки. Ну, в общем ты подчиняешь свою жизнь вот этому своему стремлению стать киберспортсменом. Но это если говорить про тех, кто вот в профессиональный киберспорт метит. А есть, в общем-то, как и в любом другом спорте, любительское направление, менее требовательное и к железу и там к твоему времени, и, и оно вот более доступно уже широким массам пользователей. А главное у всего этого есть еще и зрители. Собственно, миллионы зрителей, которые тоже относятся к этому спорту очень серьезно, и ставки тоже делаются, и болельщики есть у киберспортивных команд. Словом, все признаки нормального, серьезного спорта на лицо, и как бы нет никаких оснований, на мой взгляд, считать, что это куда-то там уйдет, скорее будет развиваться.
0: Ну вот когда я следил за развитием киберспорта и в мире, и вообще в России, к слову, в России он достаточно на хорошем уровне, наши ребята занимают прям призовые места на очень крутых чемпионатах, но вот тут у меня возникли вопросы, когда стали развиваться именно Play, То есть не когда человек играет, либо играет на профессиональном уровне, а когда он просто смотрит. Вот нормально ли это, что у тебя пропало желание играть и быть частью этого процесса, тебе просто хочется посмотреть.
1: Здесь, наверное, вопрос мотивации он будет ключевым. Да, вот по большому счету, если мы берем игру, да, ну, такую какую-то сюжетно-сценарную это же история про ну, создать некоторую историю. Да, ты как бы идешь по сценарию. Ты там, развиваешь какую-то линию, делаешь какие-то выборы это про контроль, про авторство и так далее. Когда хочется посмотреть, ну это посмотреть как некий фильм. Притом, насколько я узнала от своего младшего брата да, вот ему 17 лет исполнилось он геймер. Там, оказывается, в некоторых играх сюжеты настолько закручены, настолько. сложно сочиненные, драматичные, эмоциональные, что это правда даст фору ну, многим фильмам и сериалам. И э, я подумала о том, что, блин, а мне бы самой вообще было интересно понаблюдать, как, например, играет мой брат, какую там сюжетную ветку он э, пишет э, из множества доступных сюжетных веток. Ну, это просто интересно. И это, конечно, про отдать контроль кому-то другому и просто зачем-то наблюдать если говорить о том что человек играл 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 ну в какие-то менее сюжетная история а просто там не знаю войнушки еще что-то может перегорел может потерял интерес да господи там произойти может что угодно в реальной жизни да и в психике у человека после чего у него меняется какой-то а, вектор
0: но у меня всегда было такое подозрение что на самом деле желание посмотреть let's связано со страхом проиграть. Потому что когда ты смотришь, как проходит летсплей, там обычно все на очень низком уровне сложности, и человек просто проходит, и ты смотришь, как какой-то фильм... А когда ты сам играешь, ты можешь ошибиться, и придется уровень начать заново. И мы все помним, там, в детстве игры все-таки, мне кажется, были посложнее, на той же, на Сеге, на Денде. У тебя там было три жизни, и все, и вообще, начиная с начала, сохранений даже нет. Может быть, это все-таки связано с каким-то подсознательным страхом проиграть?
1: В том числе, может быть. Ну, один из вариантов. Да, потому что а, одно дело, когда ты сам играл, 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 проиграл, а если у этого еще есть зрители, да, то тут, конечно, может подключиться большое количество стыда про то, что я играю как-то не так, недостаточно хорошо. Да, и когда я сам знаю, что я играю недостаточно хорошо, это одна история. Когда у этого есть зрители, да, и стыд становится таким очень социализированным, то тут, конечно, место для уязвимости... И в том числе как бы из страха столкнуться с этим стыдом человек может выбрать, э, отказаться вообще от действия, где он может э, опростоволоситься.
0: Роман, скажите, пожалуйста, сейчас на играх можно зарабатывать с самых разных сторон? То есть можно вообще сделать облачный гейминг, предоставлять мощности своего железа другим в аренду? Можно писать игры, можно играть и этим зарабатывать. Какие еще есть возможности сегодня прям заработать на играх? Может ли обычный человек пойти, научиться и начать писать игры? Или для этого прям нужно какое-то прям специфическое образование?
2: Большой очень вопрос. Сложность его в том, что писать игры — очень общий термин. Действительно, есть какие-то простые игры, написанные, созданные... там, одним, максимум двумя-тремя человеками, но есть как бы и блокбастеры, над которыми работают тысяча плюс человек, и там совсем другое распределение ролей. Ответ, заработать действительно можно, как, в общем-то, можно в любой индустрии развлечений найти себе применение, и игровая хороша тем, что э, найти там способ самореализации ну, может Практически каждый, особенно если это молодой человек, он еще стоит на развилке, думает, в какую сферу пойти, чему научиться, вот здесь, в игровой индустрии, он точно сможет реализоваться. Он может реализоваться, безусловно, как программист, и вот здесь это как раз то, что писать игры, писать код, причем в больших играх там разные направления используются. ну Разные вещи там нужно писать, по-простому говоря, на разных языках программирования, и, соответственно, разные роли программистов там применимы. Но также он может быть и прекрасным сценаристом, или композитором, или художником, или дизайнером, или гейм-дизайнером. Вот это вот как бы сравнительно новая вещь. То есть, это тот человек, который придумает не визуальный дизайн, или не только визуальный дизайн, а проектирует сам игровой процесс. То есть, что должен делать игрок, что он за это получает, какие там у него есть испытания, каким другим игровым процессом сменяется. Есть такое понятие, как мета-игра, например, которая идет над основным игровым процессом. Ну, и в то же время там в игровой индустрии также нужны и маркетологи, и юристы, масса кто еще. Обязательно тестировщики, целое тоже большое направление. Словом, Реализоваться в игровой индустрии действительно можно с любыми интересами.
0: Мы сейчас из выпуска в выпуск постоянно обсуждаем тему метавселенной, ну, потому что она прям очень внедряется в нашу жизнь со всех сторон. И вот я слышал такую историю, что можно NFT вживлять непосредственно в игры. Вот у меня вопрос. Вышла игрушка, через год выйдет уже следующее. Что значит, можно купить себе какое-то оружие в этой игре? Или это относится только к играм типа World of Warcraft, в которые играют десятилетиями?
2: Сейчас столько всего прозвучало в одном предложении, что я несколько даже растерялся. Ну то есть, что именно возможно внедрять криптовалюты и криптовалютные механики? в игры, ну да, безусловно, это возможно, это сейчас становится
0: популярным. Ну, я просто слышал, что может э, быть такая механика внедрена, что ты можешь прийти и купить какое-то уникальное оружие, допустим, и вот оно будет только у тебя. Но у меня вопрос просто логичности этой покупки, поскольку, поскольку завтра выйдет новая версия игры, и твоя покупка останется в старой. Ну, знаете, как с FIFA происходит. Каждый год выходит новая версия FIFA. И как-то уже стало даже, мне кажется, странным покупать каждый год новую. Один раз купил себе в каком-то году, и вот играешь в нее лет пять. Просто какой смысл внедрять какие-то внутренние покупки, когда игра в следующем году опять обновится? Нет, ну предполагается,
2: что подобные механики внедряются в те игры, основная как бы вселенная которых... С годами не меняется И, собственно, более того, это условие Необходимое, чтобы ценность Твоей уникальной вещи росла Как раз необходимое условие Чтобы этот игровой мир существовал Рос обязательно рос. Здесь как бы есть Элемент как бы заработка Вместе с увеличением Количества участников Всего, всего этого мероприятия и вот в таком случае, да, эти механики будут работать. Они вряд ли будут внедряться в игру, которая там призвана просуществовать год и потом обновиться полностью, тогда, конечно, это не сработает.
0: А как вы вообще относитесь к внутриигровым транзакциям?
2: Я довольно спокойно, я лично довольно спокойно к ним отношусь, хотя понятно, что есть всякие целые волны хейта, обрушивающиеся там на, на разные игры, но я еще помню, как это все начиналось, по-моему, с Моровинда, ну, одним из первых был... Марвин, The Elder Scrolls, какая-то там часть под заголовком Марвин, где добавили внутриигровой контент в виде там какого-то предмета, не тут доспехов, не тут какого-то боевого коня, уже точно не помню, но суть в том, что его нужно было покупать там за отдельные какие-то небольшие деньги, несколько долларов, добавок к основному платежу, который ты отдаешь за покупку игры, и тогда это было прям новшеством, и оно экономически здорово выстрелило, я помню, даже в новостях там писали, вот, мол, сколько разработчики сделали на их нарисованной штуковине. Сейчас это норма, это одна из моделей финансирования игр. И э, аудитория это тоже нормально воспринимает. вот Если она ожидает от игры такой механики, если все по-честному, все на берегу договорились, что это, например, условно-бесплатная игра, тебя вообще не требуют никаких денег, чтобы в нее поиграть, но внутри игры за дополнительный контент или для получения некого преимущества в боях, э, за более мощное оружие и так далее, э, с тебя просят совершать какие-то платежи, Вот если все это на берегу оговорено, то, кажется, ни у кого вопросов-то это и не вызывает. То есть каждый игрок находит что-то свое. Если у тебя есть много времени, но мало денег, ты можешь это время посвятить раскачке персонажей и ничего не платить. С другой стороны, если времени у тебя как раз мало но ты можешь позволить себе там что-то приобрести, ты это делаешь, все окей. В основном, насколько я понимаю, возникают спорные ситуации, вот этот самый хейт от игроков, когда из за игру ты отдал там кругленькую сумму, и потом еще внутри игры за какие-то банальные предметы с тебя просят много денег, вот тут возникает уже дисбаланс. Но это вот как раз вопрос именно баланса игровой экономики, игровых механик, за это как раз отвечает геймдизайнер, то есть проблема не в самом явлении внутриигровых платежей, а в балансе отдельных каких-то игр, вернее дисбалансе.
0: Да, безусловно, я вот и имел в виду именно дисбаланс, не то, что ты просто себе можешь какого-то коня купить который будет просто как-то по-другому выглядеть. А именно, когда ты покупаешь себе какое-то игровое преимущество. То есть ты можешь там в карточных играх больше карточек накупить, каких-то уникальных, и ты станешь просто сильнее всех остальных. И вот хотел в связи с этим Екатерину спросить, а вот со стороны психолога как вам кажется, почему многие люди хотят купить себе преимущество? Не заработать его, не научиться. Даже в играх они не хотят получить там второй шанс и в этой вселенной стать круче и образованнее, и успешнее, почему они все равно хотят найти какой-то короткий путь?
1: Ну, тут вопрос, что индивидуальный игрок воспринимает как успех, да, то есть если там для одного человека успех — это то, что я сделал своими руками, своей головой непосредственно в игре, да, то для другого это «я такой крутой дядя в реальной жизни», я там ворочаю большими деньгами, и игра становится площадкой, где я могу прийти и показать, что я в реальной жизни крутой дядя, у меня много денег, я вот здесь могу купить себе большое преимущество. Опять же, если мы говорим про детей обеспеченных родителей, которые, ну, на самом деле, при всех возможностях родители могут ощущать глубоко внутри очень сильную уязвимость и такой иррациональный стыд, то это некая тоже такая площадка для компенсации, для самоутверждения. Ну, тут кто чем меряет свой нарциссизм? В любом случае, как бы все про что мы сейчас говорим, да, про вот эти достижения, самопредъявления и прочее, это нарциссизм. Он бывает здоровый, бывает не очень здоровый в разные стороны, но как бы это часть человеческой психики, а уж кто как выбирает реализовать, да, какими частями, какими способами, это всегда история достаточно индивидуальная. Кто-то хочет заплатить, кто-то хочет э, показать все свои таланты непосредственно на игровой площадке.
0: Скажите, пожалуйста, а вот вы сами сколько времени тратите на игры? Бывало ли такое, что вы устраивали прям выходной день, посвященный исключительно играм?
1: Ну, бывало, наверное, совсем в школьные времена. То есть сейчас на это... Ну, может быть, нет особо времени, но и не могу сказать, что есть какой-то огромный интерес. У меня, если говорить да про то, какие игрушки стоят, у меня на компьютере это игрушки как раз со времен а, моего прям раннего подростковья. Там Sims, SimCity, а, еще какая-то стратегия такая прям с пиксельной графикой. А, и бывает такое, что мне вот иногда хочется полдня, но это бывает, может, я не знаю, раз в полгода, а так нет. Ну, раньше я помню точно, что когда у меня было много тревоги, я в метро постоянно рубилась в телефоне как раз вот в эти э, такие простенькие игрушки, на самом деле ну без сюжета как такового, ну вот а-ля «Тетрис», они очень хорошо помогают тревогу сбрасывать. Ну, потому что здесь появляется такая зона контроля. Вот это был такой аналог психотерапии, чтобы как-то сбросить напряжение. Но это тоже было, наверное, года четыре назад. То есть вот сейчас у меня как бы стоят какие-то игры там на телефоне. Ну, крайне иногда я их могу открыть. В целом, как бы не могу сказать, что есть потребность. Ну, иногда хочется.
0: Роман, а у вас сколько занимают игры? Слушайте, ну, когда Mass Effect 3 вышел, я отпуск взял.
2: Взял отпуск на несколько дней, чтобы меня ничто не отвлекало. И прям с семьей договариваюсь, что... вот ну, такое, понятно, не часто бывают все-таки. Такие игры, которые настолько мне интересны, они выходят раз в несколько лет. Но действительно есть такой момент, что договариваюсь с семьей. вот так и так, ребят, выходит такая-то вещь. Пожалуйста, вот все вечера в ближайшие столько-то дней, со стольки-то часов, они мои, меня не контовать, я погружаюсь. А вообще в здоровом таком, в среднем режиме, сейчас пока Екатерина рассказывала, я прикинул, где-то, наверное, 6-8 часов в неделю, ну, скорее даже 6, наверное, у меня уходит на игры, просто как на одно из увлечений. Некоторые вещи вместе с дочерью играем, какие-то я сам...
0: Ну вот это, мне кажется, особенно круто, когда еще и с детьми играешь. А у меня у самого, когда появилось два джойстика, прям мне прям это очень зашло, потому что ты можешь еще с кем-то разделить это удовольствие. Но у меня, когда вышла, например, PlayStation 5, произошел какой-то просто взрыв технологический. Я не думал, что бывает уже такой уровень управления. И в связи с этим я подумал. Но многие все равно обожают Dendy, Sega. Эти компании выпускают свои какие-то а, обновленные версии. Например, я помню, недавно вышла Sega, в которую уже были загружены игры, можно ее подключить к современному телевизору, поиграть. С чем связана любовь к таким винтажным играм?
2: Она с нами связана. Я думаю, тут Екатерина затем прокомментирует, мне кажется, это и с особенностями человеческой психики может быть связано. Смотрите, игровая индустрия, она сравнительно молодая. И она, по сути, растет и развивается, и даже родилась на наших с вами глазах. И игры взрослеют вместе с нами или мы взрослеем вместе с играми. И вот сейчас, там, в 21 веке сложилась ситуация, что появился целый пласт целевой аудитории, который готов платить за ностальгию. То есть сегодня те дети, которые с горящими глазами играли в Сегу, в Денди в своем счастливом детстве, а детство, оно, как правило, ну, за исключением там каких-то патологических ситуаций, время в памяти всегда счастливое, вот теперь эти люди готовы за воскрешение своего вот этого детства заплатить, то есть купить ту же самую сегу, запустить на ней ту игру, в которую он когда-то там у мамы дома играл, а сейчас он уже взрослый человек, состоявшийся, у него там самого своя семья, ему приятно использовать эту консоль как своеобразную машину времени, ну а соответственно рынок отвечает на эту потребность, вот так я вижу эту историю
1: Здесь даже добавить практически нечего. Да? Ну, вот, правда, это покупка не игры как таковой, а тех эмоций, которые были когда-то. Потому что ну, ребенок да, в детстве, даже если у него достаточно патологичное детство, он в основном воспринимает все происходящее как... А, априори самое лучшее, что с ним могло случиться. Ну, там нет еще какой-то особой внутренней критики. Да, и трава всегда зеленее, ягоды вкуснее, мама самая лучшая. Вот это вот все. И игры, которые выходили там и тогда, да, они точно не оценивались там, с точки зрения графики, может быть, какого-то особого сюжета. Они, это такой якорёк, да, который вот закольцевал некий эмоциональный пласт и самоощущение. И, конечно, ну, когда есть возможность буквально воспользоваться такой машиной времени, это не обязательно может быть да, вот игра, это могут быть и конфеты с тех времен, или приехать там, в родную деревню, в которой ты рос. Но это возвращение к э, такому далекому, далекому эго-состоянию, когда еще не было ответственности, не было забот, и ты такой бежишь там. В шортиках землянику срываешь, и все у тебя великолепно и чудесно. А игра это просто некий символ, за который психика цепляется, чтобы откатиться да, до какой-то предыдущей версии.
0: То есть игры у нас все время получается это покупка каких-то эмоций. Либо новых, либо старых, либо покупка успеха, короткого пути. Но, в общем, игровая индустрия ⁇ это все равно такая трата денег. На эмоции в любом случае. А,
1: по большому счету, да. Но мне кажется, здесь все-таки важно да, со звездочкой обозначить отдельный пункт, когда игра является не способом получения эмоций, а способом отключиться от эмоций. Ну, это вот когда мы говорим про зависимость. Да, здесь тогда уже речь идет про то, что у человека очень много болезненных переживаний и ну, психика не имеет возможности с ними столкнуться да, без потенциальной какой то аннигиляции там, да, там схождения с ума и каких нибудь совсем плохих развитий событий и тогда игра это такой способ перенаправить куда то всю свою психическую энергию в какое то символическое действие да, чтобы справиться с вот этим большим потоком чувств. Такое самоотключение. Это, безусловно, там более безопасный способ, чем употребление. Да? Там, так же, как знаю, там, шапоголизм, трудогализм, тоже. Ну, вот, все вот эти измы, они про отключить себя. Но, тем не менее, да, игра может являться зависимостью, и тогда это не про позитивные эмоции, а про уход от негативных эмоций. Но в целом, да, это инструмент для обслуживания психического аппарата.
0: И в завершении я хотел бы с вами обсудить, как вы считаете, какими будут игры в будущем. Потому что если вспомнить, с чего все начиналось, это были 8-битные приставки, и все было очень просто. А сейчас это уже Kinect, и управление телевизором с помощью жестов, а какое-то сенсорное управление. К чему, как вы думаете, все это придет?
2: На мой взгляд, все действительно продолжит развиваться в сторону фотореализма, ну, куда оно, в общем-то, уже сейчас активно развивается. Правильно же сказал насчет PlayStation 5, там такие есть графические достижения уже сейчас на заре консоли, что ого а, Но вообще, на мой взгляд, игры шагнут еще дальше, в том числе благодаря клауд-геймингу, дальше именно в части детализации. Хороший пример относительно недавно там по-моему, летом прошлого года, вышел Microsoft Flight Simulator 10, где воспроизведена вся планета. Сделано это по спутниковым снимкам, которые, собственно натянутый на глобус, и вот ты на самолётике практически в реальном времени над этим всем можешь летать. И там любимое развлечение у игроков, там в первую очередь сразу над своим домом полетать, как только игру запустил, я также сделал, действительно его увидел, все, все работает, реально вся планета. Так вот, облачный гейминг позволяет в этом смысле пойти дальше, если игра изначально создана с прицелом на работу не на пользовательском устройстве, не на консоли, не на компьютере, а вот на каком-то удаленном сервере с его вычислительными мощностями колоссальными, то это, в принципе, позволит также воссоздать мир уровня планеты, но с детализацией уже... Ну, там, вплоть до каждого дома, чтобы ты не мог там не на самолетике полетать, а приземлиться, побегать там ножками, ну и так далее. То есть создать игровой виртуальный мир иного масштаба, принципиально иного, не просто красивее, но с немыслимым уровнем детализации. Вот это, мне кажется, будет следующим таким важным большим шагом.
0: Екатерина, а к вам я, если позволите, немножко перефразирую этот вопрос. И я бы хотел вот так задать. Как вам кажется, с таким бурным развитием индустрии, как человеку не уйти полностью в эти игры, а оставаться все-таки гражданином, участником обычной жизни и не погрузиться полностью в этот виртуальный мир?
1: Ну, здесь, конечно, вопрос будет в том, что человека в реальном мире держит или не держит. Если мы говорим про то, что для психики является реальным миром, он весьма субъективен. То есть наша психика как реально существующий мир воспринимает и происходящее вокруг в какой-то объективной реальности и наши фантазии, и наши сны, и участие во всех этих играх. Здесь большой вопрос. Здесь надо просто наблюдать и смотреть некоторую тенденцию что я вижу однозначно, и мне кажется, это будет идти на рост. Во-первых, в играх явно будет нарастать градус агрессии, и, может быть, какого-то режима Бога. Но агрессия есть, и ее надо куда-то сублимировать. Вот у меня есть как бы, да, ощущение, что, во-первых, точно будет расти количество фильмов про это. И, в принципе, да, сейчас на волне фильмы и сериалы про маньяков. И в играх, мне кажется, это тоже будет разворачиваться. А второй момент. Мне кажется, что в играх будет разворачиваться история с построением отношений. Ну, люди все равно хотят близости, стремятся к близости, но это же очень страшно. А игра это как бы такое пространство, где ты можешь построить близость, но как бы не такую близкую близость, где ты становишься сильно уязвим. И мне кажется, что вот эта история тоже может идти на рост, но что в играх будут появляться какие-то. Возможности, да, я не знаю, там чатовые, голосовые, еще что-то, но да, что это что-то будет про отношения. И плюс мне почему-то кажется, что очень активно туда пойдет история с гендерами, ориентациями, политикой и прочим. Ну, что все ближе будут соединяться мир реальный и мир игровой, и все тенденции и тренды мира реального постепенно будут кочевать в мир игровой. Насколько игровой мир нас захватит, да, и вообще не живем ли мы все в реальности в каком-то симуляторе, это э, загадка мироздания.
0: Ну, все-таки надеюсь, что не будем мы загружены в матрицу, и на самом деле будет э, мир виртуальный для нас всего лишь развлечением, в которое мы будем приходить, покупать себе эмоции, Каждый будет выбирать себе, какие он хочет. Екатерина, Роман, спасибо вам большое, что пришли к нам, и мы вместе обсудили, как изменились игры. А я напомню, сегодня в подкасте «Что изменилось от РБК-трендов» мы обсуждали игровую индустрию и как развлечение для подростков стало многомиллиардной индустрией. В гостях у нас были аналитический психолог, психоаналитик Екатерина Азбукина. И руководитель маркетинга облачных игровых сервисов БК «Клауд» Роман Епишин. Совсем скоро снова встретимся на всех подкаст-площадках. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Ну а больше материалов по темам эпизода вы всегда сможете найти на сайте и в социальных сетях «РБК Трендов».